0: Anton, du har en yndlingskunstner på Instagram.
1: Det har jeg. Hvad Han, var det? <laughs> det er en fyr, der hedder Jan Eriksen, tror jeg, det er udtalet. Eller Jan Eriksen. Ja. Er. Som øhm, altså laver videokunst, vil man vel kalde det i gamle dage. Lidt, øh, eller det der, når du går på staten, Mønne for Kunst, eller et eller andet så kunst, så står der gammel fjernsyn over i, i hjørnet og har et videobånd i loop med et eller andet kunstværk.
0: Gammelt fjernsyn med videobånd. Jeg tror, det er længe siden, du har været på museum. <laughs> Ja, jeg forstår. Men hvad er det så, der sker på de her videoer?
1: Jamen, det er jo ham. Han bruger sig selv og sit værksted som lærer. Og så er det øh, altså, en, en høj, skaldet fyr, øh, slank, som øh, med sit hoved og andre aggregater ødelægger for eksempel pasta, eller taco-chips, eller har noget med nogle knive, der falder ned på ballonger. Eller han laver lidt sådan nogle p maskiner som øh, har til formål at ødelægge noget tit.
0: Det er også noget med elastikker, synes jeg. Eller er det meget på det sidste? Ja, der,
1: det, jeg tror, det er sådan noget blot malertape, han hænger sig selv i. <laughs> Eller ikke hænger på den måde, men holder fast i med hænderne og lader sig falde langsomt ned fra loftet i, i 13 ruller malertape.
0: Ja, helt sikkert. Det er det. Meget,
1: meget, visuelt. Meget, meget, svært at forklare. Men øh, det er jo sådan nogle små... Det, jeg tror, hans, hans dogme er ligesom, at... Der skal ske noget på det der tid øh, under et minut, han bruger. Altså, der skal være en anden udvikling, enten noget, der springer eller går i stykker eller rykker sig et sted fra et andet.
0: Ja, det er i hvert fald weirdly fascinating på en måde. Hans udtryk, ham som person, er også ret, ret fint. Jeg opdagede tilfældigvis, at han, som mange andre digitale kunstnere lige nu, har forsøgt sig med at sætte sin kunst til salg som NFT. Det betyder Non-Fungible Token. Det er en måde for digitale kunstnere tjene penge på deres værker ved at tilføje en form for originalitetsstempel, kan man sige. Det bliver forklaret senere. Giver det der lyst til at eje øh, et værk af Jan Eriksson?
1: Altså, hvis jeg kunne eje, hvis jeg vidste, at det her værk, det var mig, der ejede det. Altså, jeg føler jo jeg, har det jo, jeg har det jo fint nok med at have en kopi hængende. Altså, jeg har jo ikke noget behov nødvendigvis for at have et eller andet øh, derhjemme heller kunstværk hængende. Bare det ser pænt ud, så er det fint nok for mig, at det er en pl- plakat. Så, så jeg føler, jeg ejer hans kunstværk på en eller anden måde, når jeg deler det på Instagram mm. i storyen. Jeg behøver ikke, det, det er nok til mig, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg behøver at vide, at jeg har det.
0: Du behøver ikke at have en token i blockchain-form for at, for at synes, at han er en fed kunstner. Jamen, jeg... Eller for at have ejerskab over ham.
1: Jeg føler, at det at dele noget på story, at lidt ligesom at hænge en plakat op derhjemme.
0: <laughs> helt sikkert. I det her program, der skal vi finde ud af, hvad NFT helt præcist er, og hvorfor de er vildt hyped lige nu, og hvad de betyder for kunsten. Så øhm, vi tales videre lidt senere i programmet, Antron.
1: 430
0: millioner kroner. Så mange penge blev et digitalt kunstværk solgt for på Christie's Aktionshus den 11. marts. Kunstneren hedder Bibel, og værket var faktisk en samling af en masse digitale kunstværker, som han har lavet over de sidste 13 år. Det har titlen «Everydays – The First 5000 Days». Og de her 70 millioner dollars, eller 430 millioner danske kroner, det er den tredje højeste aktionspris for et værk af en nulevende kunstner nogensinde, kun overgået af Jeff Koons og David Hockney. Men modsat et Hockney-maleri eller en Koons-skulptur, så var det, der blev solgt den her gang, bare en fil. Altså en meget stor JPEG. Og fordi den er digital, så kan den kopieres fuldstændig en til en, og er blevet det. Den findes stadig på nettet og sikkert alle mulige andre steder. Ikke bare som reproduktion eller som gengivelse, men præcis det samme digitale billede. Så hvis man ikke køber rettighederne eller eksklusiviteten, men bare en digital kopi, hvorfor vil man så betale 70 millioner dollars for det? Handler det om, at man kan sige, at man ejer det, eller er det rent spekulation? Nogle mener, at NFT'er er er fremtiden for den digitale kunstverden, en måde at betale direkte til kunstnerne, og at hæve værdien af digital kunst i det hele taget. Andre mener, at det er rent spekulation og i øvrigt en unødvendig klimabelastning. Det er ikke let at forstå, hvad NFT'er præcis er, og hvilken betydning de har for kunsten, men jeg vil over den næste time forsøge at redde ud og finde overblik. Jeg skal tale med medstifter af Crypto Women's CPH, Julia Evelyn Larsen, med digital kunstner og creative coder, Andreas Refsgaard, og med medstifter af den digitale udstillingsplatform Radar Contemporary, Ida Kvittny. Velkommen til VR Data. For at forstå, hvad NFT'er er for noget og hvordan de virker, så skal man vide lidt om blockchain-teknologien, som ligger bag. Altså i overordnet træk, for det bliver ret langhåret, lige så snart man begynder at gå i detaljer. Men Julia Evelyn Larsen, som er medstifter af Crypto Women's CPH, kan hjælpe mig med at gøre det forståeligt. Hun arbejder som data scientist in training hos MERSK, og så er hun del af 320-collab, som er et Art and Tech-kollektiv på RefSaleøen. Julia, hvad er En NFT, en non-fungible token.
2: Altså en token er noget som for eksempel en mønt eller andet, der repræsenterer en værdi. Og fungible betyder ombyttelig, så non-fungible er en ikke ombyttelig repræsentation af værdi. Så tænk for eksempel på et Pokémon-kort, der ikke kan byttes et til et med et andet af en anden slags, fordi det for eksempel kun findes i et eller to eksemplarer. Så det er også et meget vigtigt element, og det her er skarse, ligesom det hedder, altså knaphed, altså at der kun er få eksemplarer af noget. Og det er det, der giver det dets værdi.
0: Okay, og hvordan hvordan er det her den her token ligesom blevet skabt? Nu nu prøver jeg at bede dig om at fortælle en lille smule om blockchain, så vi stadigvæk kan forstå, hvad det betyder.
2: Selvfølgelig. Altså... det, det, der sker, er, at det bliver mintet, som det hedder, og det vil sige, at det bliver forbundet med en kontrakt på, øh, på et blockchain-netværk, der beskriver ejerskaben af tokenen. Og, øh, og det, der sker, er, at man ligesom tager øh, værdien. Det, I det her tilfælde er det jo et fiktivt nummer af en eller anden form for digital øh, ja, noget digitalt kunstværk eller, eller andet, der kan digitaliseres. Og så gør man det kompatibelt med en blockchain, og her er det så Ethereum-blockchain, man snakker om. Det vil sige, at man, man, man skaber en forbindelse mellem den digitale, digitale nummer og lægger det på et netværk, hvor forbindelsen bliver kontrakt, altså hvor der kommer en kontrakt i, i den her forbindelse. Så man kan se for eksempel, hvem der ejer det, på hvilken dato det er blevet skabt, og information omkring, hvordan det må bruges.
0: Okay. Bare lige hurtigt, hvad er en blockchain Altså en blockchain er en, en fancy database, mm.
2: øh, hvor man kan se øh, transaktioner over tid, så de bliver ligesom lumpet sammen i sådan nogle øh, grupper, som så er, de her blocks. Øh, så kan man connecte det med, med, med navne og med andre identifiers, altså information omkring, hvem der står for den her transaktion på et givet tidspunkt. Øh, og indholdet kan være penge, men det kan også godt være en, et, et ID-nummer eller, eller andet, der repræsenterer noget.
0: Og så er der det med blockchain, at man ikke kan ændre på det efterfølgende.
2: Ja, fordi det hele hænger sammen i en kæde. Det vil sige, at hvis man gik ind og ændrede på en del af kæden, så skulle man ændre resten af kæden. Det, det ene hænger ligesom... Hver blok er ligesom forbundet til den foregående. Og, og, og spredt ud over, et altså et decentralt system, så man ville skulle hacke alle computere i systemet for at gå ind og ændre på rækkefølgen af, af, af de gemte blokke.
0: Okay, men det, men, men det man ligesom har i en NFT, kan man sige, det, det, er, det er ikke selve værket, har jeg lyst til at sige. Lad os sige, det er et, i det her tilfælde et, en meget, meget dyrt JPEG, der lige er blevet solgt. Ikke? Så det er ikke selve værket, der ligger inde i den, blockchain, uh, undskyld, i den token, det er ligesom information om, om køber-salg af værket. Ja, yeah.
2: yeah, eller i første omgang er det jo bare, at den findes på systemet, og det er så en signatur som også indeholder, øh, altså der bliver gemt på blockchain, som også indeholder placeringen af, hvor det her JPEG så ligger hen, altså om det er på din computer eller på et eller andet, andet filsystem, som du har tænkt at bruge til formålet. Man kan for eksempel bruge noget, der hedder IPFS, som er et decentralt fil-sharing-system, som er lidt mere sikkert, end hvis du gemmer det på din egen computer. Mm. Øhm, og det, 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 det kommer så med i første omgang, og så efterfølgende er det så køb, der bliver, der bliver målt. Ikke? Eller sådan, hvem, hvem navnet på personen, der så får lov til at, at få ejerskab
0: over det her værk. Okay. Og hvad,
2: hvad de så må også med den, hvad den ejerskab indebærer.
0: Ja. ja, for det kan ja. jo være helt forskelligt. Det kan jo være bare, at man ikke har nogen rettigheder, sådan set. Ja. Men man bare køber den enkelte fil, eller at man ja. har alle rettigheder.
2: Ja, præcis. Og det, det, det er stadigvæk et af de store problemer,
0: Hvordan gør man så helt præcis, når man som kunstner minder et værk?
2: Man går ind på en hjemmeside, der findes øh, forskellige slags. Der er en, der hedder OpenSea, som er ret brugt. Og, øh, og så får man hjemmesiden til at gøre det for en. Så det, der sker, er, at man, man lægger sit billede ind, og den registrerer lokationen af det, øh, eller musik, hvis det er musik, for eksempel en, en, en MG, MP, MGP, til at sige, MP3-fil. <laughs> øhm, og, og så registrerer den, hvor den ligger, og så laver den ligesom den her minting som vil sige, at den, den, den signalerer til netværket, at der nu er blevet lagt den her fil op, og den linker så til, til et bestemt øh, tidspunkt, hvornår det er sket. Og, og så er der jo ligesom lavet en kontrakt allerede der, Øhm, og, og man skal jo også angive, hvad, hvad
0: ejerskab vil medføre. Det skal ja. man selv angive. Og, men det koster jo penge at gøre det her, ikke også? Det
2: koster faktisk ikke penge at lægge den op, men det koster penge at have den liggende på hjemmesiden, øh, til and, så, altså, så andre kan købe den. Okay. Og, øh, og, og videre salg koster også penge.
0: Og så bare for lige at stille de rigtig dumme spørgsmål, også i forhold til det med rettigheder, som vi snakkede om lige før. Når uh-huh. nogen så har mindet et digitalt værk, kan andre uh-huh. så ikke se det længere, hvis det ligger på nettet for eksempel?
2: Øh, det kommer an på, altså fuldt ud, hvad rettighederne er, er bundet op på det enkelte køb. Altså øh, for eksempel uh, NBA, altså den, den amerikanske basketballliga, de, de har sådan et, en privat blockchain faktisk, hvor man kan minde Moments, som de kalder det, altså hvor man får en lille, en lille videoklip tilsendt, som ingen andre har af en eller anden, der dunker en basketball. Og, og den er der sådan en meget konkret beskrivelse af, at man ikke må bruge øh, til commercial use. Og det er kun til dit eget, altså du må kun se den selv, og du må ikke dele den på internettet osv. Men mm. der er andre, hvor at man for eksempel godt må bruge den til commercial use, og må tjene op til et vist antal beløb om året på brugen af det her digitale værk. Så øh, de kan jo komme efter dig, hvis man, hvis man vælger at bruge det ulovligt.
0: Ikke? Mm. Øhm, ja. men, men i det tilfælde, hvor altså nu det her bibelværk for eksempel, som lige er blevet solgt, øh, uh-huh. der er jo ikke nogen rettigheder, der følger med, som jeg forstår det, til den JPEG, der ligesom er blevet solgt, altså den her billedfil, der er blevet solgt. Er det så ikke mere en kvittering for et salg, man får en NFT, end det er et kunstværk?
2: Jo, det er det, og det, det er det, der er problem. Altså, der er stadigvæk stor usikkerhed omkring ejerskab. Øh, fordi, hvis du ikke selv ejer det, hvad, hvad, er så, hvad kan du så... Altså, nogle gange må du dele det frit, men må du dele det i virkelige verden, altså i et galleri for eksempel, øh, og ikke på internettet, eller... Altså, filen ligger jo stadigvæk øh, lokalt et sted, så du er jo ikke ejer, kan man sige. Altså, jo, du har jo ikke adgang til selve filen, typisk. Øh, og... Eller den er blevet spredt ud på et, et decentralt system, som du heller ikke har ejerskab over. Øhm, så du har kun ejerskab over titlen, hvad kan man sige, af, af, af det her stykke kunst. Ja. Øhm, hvis det giver mening. Du kan sige, du ejer det. Du kan sige, du ejer det. Men ligesom med en kvittering, så øh, har man jo også kun de, ejer, altså de rettigheder som den kvittering, som butikken har angivet. Ikke? Altså, om du kan bytte den på et vist tidspunkt osv., og så videre. Øhm, men du kan jo selv beslutte dig for, hvad du har tænkt dig at gøre med det, ved siden af de ejerskabsrettigheder. Yeah. Altså om du har tænkt dig at brænde det, eller, eller, og det er jo også et af problemerne nogle gange, så, så har øh, køberne faktisk større rettigheder end skaberne. Øh, og, og, og hvis skaberne for eksempel gerne vil slette det her billede, så, så skal de spørge køberne om lov først. Så det er nogle, det, det er nogle meget komplekse juridiske, situationer, vi kommer ud i, lige nu i hvert fald. Ja,
0: en af dem må jo også være, om man ikke egentlig bare kan minde noget, der ikke er ens eget. Altså, kan jeg ikke bare minde et banksy billede jeg lige finder på nettet?
2: Jo, det, det kan du faktisk godt, øh, men det vil jo være altså sådan, virkelig godnat, hvis folk begynder at betale for det, altså sådan, fordi det er jo ikke dig, der har skabt det, så de køber jo bare et billede af et billede, ligesom hvis du har taget et billede af Mona Lisa. Øh, og, og Banks er faktisk et godt eksempel, for de han vil nok ikke stå frem og kræve en erstatning af dig, men, øh, men det vil andre kunstnere nok gøre, hvis du begynder at, tage, altså begynder at sælge et billede af deres billeder, øh, Så kan de jo godt komme efter dig og sige, at det er mig, der har lavet det.
0: Ja. De her NFT'er, de er jo ikke særlig gamle. Altså, det er sådan noget otte år gamle, så vidt jeg kan forstå. Hvad, hvad var ideen bag de her NFT oprindeligt?
2: Øhm, ja, altså de er jo... Det er jo en videreudvikling, øh, altså det er, det er jo lidt jeg, altså en, en, en gammel teknologi, nye klæder, det er jo bare tokenisering, det er en kryptering af værdi øh, med en kryptering i aftalt tid, hvis man kan kalde det det, en kombination af de to ting, altså at man kan øh, gemme en eller anden form for værdi, og at man kan sige, at den er blevet behandlet på en vis måde, eller skal blive behandlet på en vis måde i forhold til, et givet tidspunkt. Og det var jo noget, som blockchain-fanatikerne eller folk, der går meget op i det, tænkte, ville være en god idé at skabe, hvis man vil konkurrere den finansielle sektor, som den er i dag. De har jo ikke tænkt det som, at det skulle støtte kunst specifikt. Det er jo bare, bare en videreudvikling af blockchain som helhed.
0: Hvilket potentiale har man tænkt, det havde? Altså, nu nævner du det her med med finansielle institutioner, som jeg forstår. Cryptocurrency. Så er det da også den her ved, okay, vi kan gå uden om bankerne. Det kan alle godt se en en pointe i på en eller anden måde, fordi de er gatekeepers på en virkelig skidt måde ofte. Men var der andre ting, man tænkte, okay, det her det kan bruges, det her potentiale på andre måder?
2: Altså, det det er faktisk, altså vil jeg sige, million dollar udfordringen for blockchain verden, fordi du har meget stor split mellem dem, der går rigtig meget op i teknologien, og, 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 og så, derfor kalder om fanatikerne, altså dem, der virkelig tænker rigtig, rigtig meget over, hvordan kan vi øh, skabe noget, noget disruption, og noget, noget nyt. Og så har du dem, der faktisk prøver at finde ud af, hvordan kan man bruge den her teknologi til noget? Altså, hvordan kan man bruge den til at hjælpe folk, og til at, at gøre... Øh, øh, kunstnere mere velbetalte, øh, og de prøver så at bygge, altså den her anden kategori af mennesker, prøver faktisk at bygge systemer oven på de her blockchain-systemer, som for eksempel et artistic basic income, hvor man på, 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 på en eller anden måde formår at dele værdien af de kunstværker, der bliver solgt på den her blockchain, øh, til de kunstnere, der har lagt dem op, på en lidt mere ligelig måde, end det foregår lige nu, fordi lige nu er det jo bare sådan noget, øh, Ja, det, nogen tjener rigtig mange penge på at gøre den, andre tjener ingenting og skal endda betale for at bruge platformen. Så platformen i sig selv er jo bare et tool. Det er jo bare en neutral platform, der er blevet udviklet, som også kan bruges til andre ting. Men lige her er det begyndt at blive brugt til, til kunst og et salg af kunst.
0: Jeg følger en, en videokunstner på Instagram, der, der, der prøver så med at sætte et værk til salg på NFT, og så, så så jeg bare i kommentarerne, han mødte mega meget kritik, fordi folk skrev, at, at NFT er en gigantisk klimasynder. Hvorfor følger der klimamæssige bekymringer med, med NFT-baseret kunst?
2: Det er fordi, det er stadigvæk... Øh det er stadigvæk bygget på den gamle version af blockchain, som er ved at blive udfaset, men stadigvæk er det, der bliver brugt, som hedder proof of work, hvor værdien er bundet op på, altså, fordi værdi er jo ikke noget, der bare findes ude i ingenting, og her er værdien bundet op på arbejde, der bliver udført af computere. Og man burde faktisk, nu er det her en podcast med, man burde faktisk lige sætte sådan ned og google uh, mining factories, blockchain, og så kan man se de her kæmpestore varehuse af computer, der bare står og udregner uh, ligegyldige, altså arbitrære ligninger uh, for at løse nogle problemer, der vil medføre, at uh, de her blocks kan ligesom blive sat i rækkefølge. Og det, det lyder meget komplekst, men det er det faktisk ikke. Uh, det er bare De her ligninger findes ikke i virkeligheden. Det er nogen, der er blevet opfundet, og de bliver mere og mere komplicerede med hver blok, der bliver tilføjet. Så der er en eller anden form for værdi, og værdien her er energi, altså computerkraft. Ja. Så de
0: de står bare og og heder verden op, fordi at det her system skal
2: køre rundt på en eller anden måde.
0: Og hvor meget, altså hvis man skal sammenligne og lave en NFT, altså hvor meget energi kræver det? Lige nu, hele NFT...
2: eller det, der foregår lige nu på, på, på Ethereum i forhold til NFT-salg, det er hele Ecuador's energiforbrug. <laughs> det. Så, så det er ret meget, og det er noget, man ikke bare sådan kan ignorere, fordi man kan godt sige, at vi skaber en revolutionær teknologi, der, der ændrer forholdene i verden, men vi ødelægger også verden samtidig, så man skal også lige holde sig for øje, hvad det er for en verden, man, man skaber med det her.
0: Men der er jo alternativer, som jeg forstår det. Hvad er den anden måde at gøre det på? For der er nogen, der arbejder på, at det bliver mindre klimasynder, <laughs> At det bliver mindre yeah. klimaproblematisk.
2: Ja, yeah, øh, det er der folk i Ethereum Foundation, der ligesom sidder og arbejder på at skabe den her nye version, som hedder Proof of Stake, hvor det ikke handler om uh, computerregnekraft, men, men nogle finansielle modeller, hvor der er nogle Folk, der skal lægge nogle iser ind i systemet for at, at, at bætte på, altså øh, hvad at byde på, at, at de her bloks kan blive lagt sammen, og så får de deres penge tilbage, hvis de har ret. Så det er sådan en kompleks ny metode, der vil at blive udviklet, men den er ikke i brug endnu, og man ved ikke, hvornår præcis den kommer i brug, og om den kan holde til det her, øh, til, til, altså, om den kan blive brugt til det her. Men, men, det, men det, det er en forhåbning, altså det er jo virkelig, fremtiden er jo stadigvæk uvis, og lige nu er der nogle ting, der ikke fungerer, men det kan være, at de fungerer i fremtiden. Så man skal bare lige måske vente lidt, hvis man gerne vil være en del af det her system, til det bliver lidt mere sustainable.
0: Julia, hvorfor, hvorfor tror du, at kryptokunst boomer så meget lige nu gennem de her NFT'er?
2: Jeg tror bare, det er en uh, perfekt blanding af noget, man kan tjene penge på, noget med potentielt disruptive værdi, og, noget, og man skal ikke undervurdere, også, at det er noget, folk ikke forstår særlig godt, Æ, og så forstærket internettets hurtige hype Altså, jeg tror lige nu, at det ser vi den første højkonjunktur i forhold til hype, Æ, og altså, det er en tid, hvor folk altså traditionelle finansielle troen på den traditionelle finansielle verden daler lige nu, og folk vil gerne sikre deres penge, og jeg tror, at den her hype kommer til at lægge sig, og at der kommer en anden bølge ligesom der også gjorde med ICO-bølgen inden for blockchain. Det er nærmest præcis det samme, vi ser lige nu. Øhm, og den kommer til at lægge sig, så kommer der nogle folk ind, der faktisk tænker langtidssigtet i forhold til brugen af det her system. Lige nu er det, er det folk, der gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Men hvis vi kigger lidt ud over den her hype, så det, det plejer jo ikke at være så lang tid, <laughs> altså har jeg lyst til at sige. Når den ligesom er mm-hmm. klinget af, hvad er så potentialet i det her, tænker du?
2: Altså jeg tror, det er helt sikkert potentialet, er at vi kan... Øh, altså finde ud af hvordan det kan hvilken effekt altså positiv effekt det kan have på forskellige grupper i samfundet. Lige nu går det ud over kan man sige, går så en kunstverden, hvor der er rigtig mange mennesker der der mister penge og nogle få der tjener rigtig mange penge. Forhåbentlig kan vi udvikle nogle lidt mere komplekse systemer der ligger ovenpå, fordi det her system i sig selv er ikke nok til at at sprede værdi på en lille måde. Det her system muliggør bare, at man kan øh, købe ting online, uden at det skal gå igennem et, øh, et auktionshus for eksempel. Men, men det betyder ikke, at det ikke stadigvæk bliver styret af nogle faktorer, og det er de her faktorer, vi skal have renset ud i, så pengene bliver spredt lidt mere ligeligt i systemet, eller i nogle nye systemer, som kan blive bygget
0: videre på det her. Så du tænker også, at det her med, at nogle få bliver udvalgt til Christie's, det er ikke det, er ikke det der er tankegangen bag NFT? Dybsel. Nej,
2: Nej. Eller, eller der er jo netop ikke nogen tankegang bag NFT Det er jo, det er jo hvad vi gør det til altså, Ligesom der også står på, på, din, på din hjemmeside altså, Technology is not neutral altså, det, det er noget man, man, man kan styre i en retning og, og der er nogen der prøver at gøre det i den ene retning Og så er der rigtig, rigtig mange der bare fyrer penge i det Fordi de prøver at, at se hvad der kan ske øhm, Men det er noget med noget, noget tålmodighed tror jeg I forhold til det her
0: Helt sikkert. Tusind tak for snakken i hvert fald, Julia. Ja, selvfølgelig. Andreas Refsgaard er kunstner og creative coder, som det hedder på engelsk. Han bruger algoritmer til at skabe usædvanlige forbindelser mellem input og output. Det kan være at få en billedgenkendelsesalgoritme til at genkende instrumenter, du tegner på et stykke papir, og så få computeren til at spille musik baseret på det. Og så underviser han også i brugen af kreativ kodning og maskinlæring for for eksempel designere og andre på kreative uddannelser. Andreas, du er digital kunstner. Har du mindet nogle af dine værker?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvordan kan det være?
3: Jamen altså, tanken har strejfet mig, men har ikke overvejet det seriøst endnu. Og det er der måske et par grunde til Øhm, altså dels den digitale kunst, jeg laver, passer faktisk ikke så godt ind øhm, i det, altså de ting, der bliver mindet er stadig relativt traditionelle øhm, formater det er ligesom billeder typisk, eller videoer eller gifs, eller lydfiler øh, og jeg laver også sådan nogle fra tid til anden, men der hvor jeg måske mest skiller mig ud, er at jeg laver primært interaktive værker altså værker som for eksempel bruger webkameraet og analysere det, der sker gennem webkameraet, øh, og så sådan, ja, skifter sig, skifter over tid i takt med, at folk interagerer med dem. Øhm, og det er der ikke rigtig sådan, øh, endnu plads til, måske, kan man sige. Så selvom det er ret nyt, alt det her NFT og er teknologisk fremskridt, så er det sådan lidt traditionelt på en eller anden måde i form af de medier, der bliver solgt.
0: Ja. Du fortalte mig, at øh, du omkring dig ligesom oplever kunstner der er store fans af det her nft boom, har jeg lyst til at sige, eller den her hype, og andre, der er modstandere af det. Kan du prøve at rids fronterne lidt op, som, som du hørte?
3: Ja, altså, der er sådan ligesom flere forskellige diskussioner på samme tid, øh, men den store diskussion, som jeg har set, den har handlet om de her miljømæssige omkostninger. Og, øh, og der har været meget debat om tallene, øh, og det kan være svært at regne ud, men det virker, som om der det er voldsomt meget øh, energi, der brændes af hver gang, der er ligesom sker en transaktion. Der har været sådan en kunstner, som jeg ser op, Memo Atkin, som har lavet dels en hjemmeside, der prøvede ligesom at beregne de her miljømæssige aftryk, og han har skrevet nogle, nogle artikler om det, og det har virket som nogle voldsomme tal. Altså sådan et, en gennemsnitlig transaktion øh, svar til det CO2-aftryk, som det, som det giver, hvis man, hvis man kører en benzindredet bil i, i 1000 km, har været sådan et af de tal, der har været. Yeah. Og det, det har der været lidt debat om, om hvor rigtigt og hvor forkert er det tal, men, men der har ikke været nogen tvivl om, at det har været nogle store sådan, påvirkninger. Øh, og det har så har der ligesom været sådan en, en, en stemning, hvor mange kunstnere har opfordret andre kunstnere til at afstå fra at gå ind i feltet, før det ligesom har været miljømæssigt forsvarligt. Øh, dem, der så allerede har været i feltet, har måske været lidt provokeret af den her kritik og sagt sådan, Arm, de her talet passer det nu? Og nogle af, nogle af tingene kommer måske fra vedvarende kilder, og øh, jamen, vi prøver bare ligesom at og tjene nogle penge på at lave det, vi vi godt kan lide, så den har gået så lidt frem og tilbage. Og der har også været måske sådan en mellemposition, hvor folk, der har været med i feltet, og nogle af dem, der har stået lidt udenfor, ligesom anerkender, jamen, vi har noget potentiale, men vi bliver nødt til at gøre noget ved det miljømæssigt. Og det kan være at prøve at presse nogle af de her auktionssigns til at bruge nogle mindre belastende teknologier, og gå over til... Jeg er nu jeg er jeg ikke sådan super teknisk, men i stedet for at bruge Ethereum, så bruges noget som Tezos, der har en mindre miljømæssig påvirkning, hver gang man laver en, en transaktion.
0: Ja, hvis man ikke er sådan helt inde i kunstverdenen, hvordan, hvis vi tager NFT'er ud af det, for det er jo relativt nyt, hvordan tjener man penge som digital kunstner? Hvordan sælger man sin kunst? Altså før det her, <laughs> har jeg lyst til at sige?
3: Ja, jamen, jamen det, det er jo et helt vildt godt spørgsmål, om man kan sige, at... at det er måske der, at NFT'er har en, en, en løsning på noget, fordi før i tiden, så har man jo tit skulle, hvis, hvis du for eksempel arbejdede visuelt med, øh, du programmerede nogle, øh, nogle værker frem, altså du, du lavede for eksempel malerier i kode, kan man sige, så for at kunne sælge dem, så vil du typisk printe dem ud. Mm. Øhm, og hvilket er sådan lidt, øh, på en eller anden måde, sådan lidt omvendt, fordi man sidder jo hele tiden og laver dem på skærmen, og de lever på en eller anden måde på skærmen, og så, så snart de skal sælges, jamen, så printer vi dem ud, vi konverterer dem til noget fysisk. Øhm, og og det, det slipper man jo ud over med det her NFT.
0: Men umiddelbart så virker det som om, at det her øhm, NFT-greb ligesom er både penge og, og umiddelbart også oprejsning, har jeg lyst til at sige, i hvert fald opmærksomhed til digitale kunstnere. Er det ikke det, der lidt af, kunne være potentialet i det?
3: Det kunne sagtens være, være potentialet. Øhm, og det er også sådan et et aspekt, som på en eller anden måde også kan, kan sådan splitte den her scene, øh, den her kunstscene som jeg sådan lidt er en del af. Altså, det at der lige pludselig er noget opmærksomhed, men den opmærksomhed også knytter sig meget til det her økonomiske aspekt. Øh, og det kan godt havnere med visse dele af den her tech-kunstscene. Måske dem, som sådan er lidt tech men, men det harmonerer ret dårligt med den del af kunstscenen, som er sådan mere politisk og miljømæssigt øh, engageret. Det kan være sådan lidt fy at være optaget af den her økonomiske øh, gevinst, og det kan få sådan lidt en, en dårlig smag frem i munden hos mange, at det er det, der er fokus, frem for at fokus måske er på at lave de interessante værker, der rykker verden videre eller øh, i sig selv er interessante. Så, sådan, så når, når fokus bliver meget på, at nu kan vi sælge dem, så er der nogen, der siger, jamen så, er det sådan, så bliver det mere ligesom en, en, en diskussion af, af teknologien ø, og af økonomien, end det bliver en diskussion af interessante kunstværk.
0: Ja, yeah. spekulationen har i den grad ramt den digitale kunst. Ja. <laughs> yeah. Hvad tænker du om det her Bible værk som er blevet solgt? Det her Every days the First 5000 Days. Han har jo lavet et, et digitalt værk hver dag i 5000 dage. At det blev solgt yeah. for de her yeah, 70 millioner dollars?
3: Ja, altså, det, ved jeg ikke. det har jeg ikke den vilde holdning til. Det virker umiddelbart som en, som en voldsom pris. Jeg har hørt et interview med ham, hvor han siger selv, at han, at han mener, at det er en, en boble. Øhm, så altså, jeg ved ikke, om det var, om det var 3 millioner dollars eller, eller 70 millioner dollars, så vil jeg stadig synes, at det var et, et stort beløb. Når det er så sagt, så er han en, 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 han, han, det er ikke fordi, jeg laver ting, der minder om hans. Øhm, han er, så vidt jeg forstår, mest en, en 3D-gud. Altså, det virker som, at man har et meget godt ry, og folk synes, han er en, en interessant person, som ligesom har delt en masse ting øh, personligt i mange, mange år. Så, så sådan, jeg under ham det, men, men jeg har ikke nogen kommentarer lige til, sådan, til den der værdiansættelse med 70 millioner dollars. Mm. Omvendt, så er det måske værd at notere sig, at det er jo sådan, langt fra det pris, at, at det prisleje, som tingene går for, øh, Ellers i det her NFT, altså jeg har en del venner, som har sat ting til salg og ikke har modtaget et eneste bud endnu. Så hver gang man hører om en person, der har solgt et eller andet værk for et stort beløb, så er der jo en kæmpe, kæmpe underskov af, af ting, som går for meget, meget mindre, eller ting, som aldrig nogensinde modtager et enkelt bud øh, og bliver
0: solgt. Mm. Kan man tale om, at det sådan er originale værker, det her, der bliver solgt på den her måde? Når betydningen af det, at det er digitalt, er, at man ligesom kan lave eksakte kopier af noget i en uendelighed.
3: Ja, øhm, uh, nu vil jeg ønske, det var kortere tid siden, jeg havde gået på universitetet. <laughs> der er også nogle Val- Benjamin-diskussioner øh, og, og, og kunstværkets aura og det og originalen og kopien. Altså, det man køber jo heller ikke værket på en eller anden måde, det er det, der er sådan så absurd. Altså, man køber jo som sådan ikke værket, man køber et bevis på, at man har betalt penge på, på et særligt tidspunkt for noget. Men værket lever jo, og værket, hvis det er digitalt, som for eksempel en billedfil, så kan den jo kopieres en til en. Øhm, så. Og det kan jo også være, at... Altså i og med, at den kan kopieres en til en, så kan det også være, at, at kunstneren har andre kopier liggende før. Så, altså kunstneren har måske lavet værket, kopieret det et par gange. Det ved jeg da godt for mig selv, at jeg har alle mulige filer, som hedder... 1, 2, 3 eller final uh, version 5, 6, 7. Og så en af dem er kommet op til auktion. Så det er sådan... Ja, jeg ved det ikke helt, altså, øh, om det er originale værker eller ej. Men, øh, men ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, fordi det virker lidt som en kvittering mere end noget andet. Altså det, man ligesom får som NFT og ikke selve værket. For man køber jo ikke rettighederne til værket. Det er jo ikke sådan noget med, nu ejer ikke. jeg det her, og at beslutte, hvordan det skal vises og hvornår.
3: Overhovedet ikke. Nej, det er jo, jo symbolsk. Øhm, og der er faktisk også nogle, øhm, altså man kan sige, i bedste fald er det jo et tegn på sådan en, en autentisk øh, købsproces, hvor man har købt det, og pengene primært er gået til, til, øh, til kunstneren, og det er jo rigtig fint. Men der har også været nogle grimme sager, hvor at folk, i og med at det er jo digitale filer, hvor folk har fået sat deres værker til salg, uden de vidste det, og uden at de selv tjener penge på det, men fordi at værkerne jo er bare digitale filer, så har nogle andre sagt, haps, her var et flot værk, det mindre jeg lige at sætte til salg. Så, og fordi der er så mange forskellige platforme, så er det jo sådan lidt det vilde vesten. Øhm, så øh, ja, så, så, så har jo i visse tilfælde vist sig at være øh, jo, fuldstændig øh, altså ubrugelige alligevel, hvis kvitteringen øh, ellers skulle gå på, at man havde købt det af, af den originale kund.
0: Ja, jeg har tænkt lidt over det her med, med selve hvad kan man sige, internettets grundlæggende infrastruktur, eller den, og i hvert fald den oprindelige idealistiske værdi på internettet, om vi deler, vi deler ja. links, vi deler alting. Altså, det er ligesom om det på en eller anden måde klasher en lille smule, det her med at, fast, at vil fastlåse noget på den måde, som man gør i en blockchain. Hvad tænker du om det? Jamen ja, det
3: forstår jeg godt, og det har jeg også tænkt. Altså, jeg har det sådan lidt både over, fordi... For eksempel det her med Bibels værk, de her The First uh, 5000 Days, det ligger faktisk nu frit tilgængeligt online, så alle kan se det. Uh, så bare f- fordi, at det er blevet mindet uh, og solgt, uh, så er det stadig en digital fil, der kan og vil blive kopieret. Uh, um, og, og ja, på en eller anden måde, så, sådan, altså, så, så det, at den bliver uh, kopieret og delt, gør måske bare, at, at værket bliver mere kendt uh, og, og det, og det er måske sådan på paradoksalt vis ikke er noget problem for værkets værdi. Altså, jeg har hørt en bibel uh, snakket om, at, at selvom folk tager en masse billeder af Mona Lisa, så, så fratager det heller ikke Mona Lisa-billedet uh, um, værdi. Og på samme måde havde han heller ikke noget problem med, at hans eget værk ligesom lå i mange afskyldninger uh, rundt omkring på nettet. Um, så ja, det er sådan, altså, hvis folk er enige om, at, at kvitteringen er noget værd, så kan, så kan sådan selve værket, altså den her fil, jo bare blive kopieret i en uendelighed. Men spørgsmålet er, om folk bliver ved med at blive enige om, at, at, at kvitteringen er alle de her penge værd. Det
0: ja, for det er lidt det, når man kommer ned til det, så er det sådan lidt, hvorfor? Altså, jeg forstår den der tankegang om at ville betale kunstneren. Jeg synes, den er enormt fin. Digitale kunstnere ikke modtager både anerkendelse af penge nok. Men hvorfor eje noget, som man ikke ejer? <lødselig> jeg har lyst til at sige det. er virkelig, virkelig mærkeligt for mig.
3: Mm, måske fordi det giver altså, det, jo ja, det svært om motiv, for nu har vel ikke selv købt nogle værker, men altså, det kan jo være, at man ægte gerne vil støtte nogle af de her kunstnere, øh, og det synes jeg ser nogle eksempler på, at folk, folk ligesom, måske støtter nogle mindre kunstnere og giver dem øh, sådan en anerkendelse. Det kan også være, at man... Øh, at man selv prøver at skabe sig et navn inden for et eller andet kryptoaktigt øh, ved at købe nogle ting. Altså ham, der, så vidt jeg ved, øh, øh, købte øh, Bibels værk, er selv blevet rigtig rig på, på noget kryptoteknologi og har en eller anden kryptoplatform. Øh, så sådan, på en eller anden måde er det også en form for markedsføring at øh, købe et, 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 et værk, øh, og over NFT. Det kan også være med henblik på at måske sætte det videre. Altså sådan, så, det, så det kan være en, 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 en spekulationsting. Så der kan være mange forskellige motiver. Altså man kan sige, men i det hele taget er kunst jo sådan lidt altså, afkoblet fra sådan øh, altså, almen økonomisk sådan tankegang. Altså det er jo voldsomt at give helt vildt mange penge, også for, for et maleri. Altså, det er jo en, en værdi, vi selv tilskriver øh, de her objekter. Øh, og nu tilskriver vi dem til de her kvitteringer, og det kan virke helt absurd, men, men på en eller anden måde er det måske også lidt specielt at, at købe øh, fysisk, øh, fysisk mal- maling på, på et lærred for, for mange millioner.
0: Mm. Selvom det så er er, er spekulanter og nogen, der måske er mere interesseret i teknologien, og som har tjent penge på bitcoins, eller hvad det kan være, der der lige nu driver hypen, kan det så komme kunsten, altså den digitale kunst, og de digitale kunstnere til gode på længere sigt, det her?
3: Jamen, det det kan det potentielt godt. Altså, så må man jo se, om der der kommer et et bæredygtigt marked, forhåbentlig både miljømæssigt, men også økonomisk, hvor det ikke er spekulation og hype, fordi jeg tror ikke, det kan det kan leve i, i mange år på ren spekulation og hype. Så hvis det, men hvis det finder et, et, et leje, som måske bliver lidt mere realistisk, og hvor folk, der interesserer sig meget i kunsten, kommer ind og, og køber, så kan det helt klart være et sted, hvor folk, der før i tiden har haft svært ved at sælge deres værker, kan sætte dem til salg, og, og nogle af dem vil klare det godt. Mange vil aldrig få solgt noget og sådan er det jo. Og sådan er den, den mere traditionelle kunstverden måske også.
0: Andreas, tusind tak for at snakke. Jamen, det var så lidt. Radar Contemporary er en kunstner platform, som fokuserer på nutidige kunstnere, som arbejder i krydsfeltet mellem kunst og nye teknologier. Ida Kvetni er en af stifterne af Rader, og så er hun selv kunstner, som gennem Virtual Reality forener sine fysiske værker i maling og lær med det digitale. Ida, du er en del af Rader Contemporary, en kunstnerdrevet digital udstillingsplatform. Hvad tænker du om det her NFT-boom, vi oplever lige nu?
4: Jamen altså, jeg, jeg synes helt klart, at NFT det er sådan en game changer for det etablerede kunstmarked. Der har nylig jo været den der store aktion på Christie's øh, med Mike Winkelmann Bibel. Det var jo et historisk øjeblik, og jeg læste her til morgen, at Sutterby også lige har lavet en stor aktion. Og foruden det, så er Damien Hirst også trådt ind på kryptokunst. Så øh, det er utrolig spændende, hvad der, hvad der er ved at ske. Det er, at det digitale kunst skal sættes ind i sådan en blockchain. Det er en måde, at kunstnerne kan verificere deres værker, når de sælges videre. Og de bliver ved med at få en værdiansættelse, hver gang værket bliver solgt igen og igen. Og det er jo teorien en god måde for at sikre især nulevende kunstnere en, en, hvad skal man sige, en gevinst eller hvad man skal sige, en, en værdi af værket. Og der tror jeg, som altså radar, som kunstner har drevet sted, de synes, det er drønspændende at se, hvad der sker, fordi at øh, altså man skal jo selvfølgelig være kritisk i forhold til hele diskussionen om, 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 om øh, forurening og, og ejerskabet og sådan noget. Men, hvis man, men, men der er jo også det der med, hvad nu hvis, at det frie internet, det er slut. Altså, hvad nu hvis øh, at man kan begynde at eje noget på internettet? Altså, det er også en spændende diskussion, som vi kunne tænke os at se på.
0: Helt sikkert. Og hvordan, hvordan tænker du, det kan påvirke jer som, øh, altså, som radar, som udstillingsplatform, med fokus på digital kunst?
4: Ja, altså nu skal det siges, at radar er en kunstopdrevet udstillingsplatform, der fokuserer på kunstnere, der arbejder med et klassisk kunst stort sted, men de implementerer de nye øh, teknologier i deres praksis, det vil sige, at vi både udstiller fysisk og digitalt, så det er ikke udelukkende en digital platform. Det er ligesom sådan en extension, der er en forlængelse ved det. Så der vil altid være en todelthed i det, men det er helt klart spændende at se på, hvad der sker inden for, hvad skal man sige, det digitale kunstmarked osv.
0: Men er digital kunst en, en kunstform, som, som generelt har været, hvad kan man sige mindre anerkendt eller mindre forstået? Hmm,
4: altså det har jo måske været svært at håndtere for
0: gallerierne
4: og museerne og sådan noget, da de har været meget sådan, om det kan jo ikke, altså i hvert fald gallerierne har været måske meget sådan, hvordan kan det sælges, og, og museerne har måske været, haft svært ved at tænke lidt, hvordan skal vi vise det, øh, og der tror jeg altså også, at den her coronatid har gjort, at der er blevet mere åbenhed overfor at tænke på anderledes måder, hvordan man kan sætte, Implementere den digitale
0: kunst. Helt sikkert. Og hvad betyder det så for, altså som du siger, det, det kan være lidt svært at håndgribe lidt på en eller anden måde. Også i ja. den måde, man skal sælge det på. Og der har vi et bud på en løsning nu i hvert fald. Jeg tænker ja. også, hvad betyder det for, øh, for, for den værdi, vi ligesom tillægger digital kunst? At, at nu Bibel for eksempel lige solgte det her kunst. Nej, det var så ikke ham, det blev videre solgt. Men altså, hans værk i hvert fald blev solgt for, for 400 millioner kroner.
4: Ja, men det, jeg tror mere, at jeg ser det som sådan et konceptuelt greb, hvor det jo handler om, at man sælger en idé om noget. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke en fysikalitet i det på den måde. Det er nærmest mere en kvittering, man sælger. Eller sådan. Altså, det er jo ikke... Øh, altså, det, det er svært at sige, men man kan sige i samstillerne, men, men det nuværende system og den, det nuværende investeringskunstmarked, øh, så øh, er det jo også meget ude af proportioner, når en Picasso eller en David Hockney eller sådan noget sælges for et eller andet billion øh, Så det, det, det
0: sammenstilles lidt med det. Men du tror ikke, det kommer til at have en afsmittende effekt på den måde, man jo, ser jo. digital kunst?
4: Det er stemt. Altså, det er måske sådan... altså Det, det, det der kan være lidt farligt i det, det, det der med, hvis det bliver sådan investeringsobjekt ligesom kunst jo også er på nogle måder ude i den fysiske verden. Men det er så en helt ny gruppe, der træder ind i det nu, meget mange med, altså med det der krypto- hvad skal man sige, kryptomarkedet, altså der har, får en helt ny interesse på den her måde at, 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 at trykke den der af blockchain, at man kan se den brugt i mange forskellige markeder, som f.eks. kunstmarkedet og sådan noget.
0: Ja, altså man skal jo, hvis man vil have solgt sit værk rigtig dyrt, så skal man vel stadig igennem en eller anden form for kuration, eller hvordan er det, det virker?
4: Ja, ja, det kan man sige. Og de, de, de store værker, som der bliver solgt på Christie's og nu også by der er jo også nogle andre eller nogle kendte kunstner. Det er jo nogle, altså det er min høste, der jeg tror ind i det. Det er jo nogle bluechip-kunstnere, kunstner, så det er jo også derfor priserne accelererer op. Så de har jo allerede et navn, kan man sige.
0: Ja, så det er ikke alle, der laver en NFT, der tjener øh, millioner.
4: Nej, det, det ikke. Altså min erfaring er det med det, at det er, at, at du skal have, altså så skal du have et kæmpestort socialt, øh, hvad skal man sige? Øh, influencer network, hvor du kan sende dine ting ud til virkelig mange måske flere tusind følgere og for ligesom at sætte gang i den der synergieffekt som nettet kan være med til at skabe hvor tingene bliver lagt ud nogle steder, hvor mange, mange, mange ser det
0: Ja, men hvis man skal tale om det positive ved det alligevel, selvom der alligevel er, hvad kan man sige en, en gatekeeper funktion på en mulig måde også på, via sociale ja. medier, som du siger så, så er det vel en eller anden form for demokratisering af kunsten vi ser gennem brugen af NFT eller hvad tænker du?
4: Mm-hmm. Ja, altså både og, man kan sige, at altså, demokratiseringen gør, at alle kan lægge det op, men øh, altså det er jo også en lidt, det er jo ikke, altså for eksempel når fysisk, hvis man skal snakke om konkret, hvordan det foregår, hvor man er inde på den platform, så skal man betale noget, der hedder en gasfee for at lægge et værk op, og det kan være helt op til 100 dollars, og bare det, det koster 100 dollars lidt at være med i det, det, det gør jo ikke, at alle ikke kan være med, kan man sige, Ja, så der er nogle, og så er der også nogle platform, der kører med nu, allerede nu, øh, hvor man skal inviteres til at være med. Så det er jo på en, lille, en, smule, en smule kurateret på en måde. Ikke? Så det er ikke alle andre, der bare kan. Det er der nogle af platformene, der kan. Men man skal bare være bevidst om, at det koster også en slags fee eller en gasfee at,
0: at begynde at, at lægge værker op. Og så kan man komme tilbage til sådan en elgammel diskussion af både, hvad kunst er, men også, hvem kunstnerne er. Fordi det her med, at man selv ikke kan gå ind og minde et værk, betyder det så, at alle kan være, eller alle dybest set er kunstnere, hvis man gør det?
4: Mm, Jamen, det, det siger jeg lige jo. Men øh, hvad hedder det nu? Øh. Det er jo så igen med, igen, så er vi helt tilbage til den hvide kube, og hvad man sætter ind i den, og de champ og så videre. Altså, der er det jo sådan lidt, altså, det, det er et stort, stort spørgsmål, synes jeg, om alle kan være kunstnere. Men øh, alle kan lægge noget op, i princippet, på den, på den her nye krypto- øh, kunstscene,
0: ikke? Ja, lige præcis. Og for at tale om det her med, hvad kan man sige, iscenesættelsen, som også er det, du er inde på i, i dem, du nævner her nu, øh, Duchamp og Warhol og sådan noget. Altså, I driver jo en udstillingsplatform. Jeg ved godt, det er kunst, der driver, øh, men men, okay. men for at fortale derudfra, hvilken betydning har det, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på det, at, at digital kunst bliver, bliver udvalgt og bliver sat i scene på den rigtige måde? Jamen
4: altså det synes vi jo er, er super vigtigt, altså, det er jo ligesom hvis man går på en restaurant, og der er nogen der har lagt en flot du på, og der er en kok der laver en, en god menu op til en og sådan noget, altså det er jo, altså og mødet for beskueren er jo virkelig essentielt, og det er jo også derfor at vi som parater godt kan lide at have den der, at vi både har en digital og en fysisk, øhm, hvad skal man sige, dimension hvor du som beskuer har muligheden for at opleve en digital dimension af værket, men du har også mulighed for for eksempel at gå hen på et fysisk udstillingssted, og så er der en token, eller så er der en, en indgangsvinkel til værket, øhm, som kunne være en 3D-print, eller en, en film, eller et foto, eller et eller andet, et, et VR-værk, eller en, øh, en, øh, hvad skal man sige, en iPad, der for eksempel der også kunne stå med, et, med en opkobling til et eller andet.
0: Så alene det, det er udvalgt og sat ind i en kontekst, gør også noget ja. for, hvordan man oplever det.
4: Helt sikkert. Og det er jo noget, vi mennesker altid har elsket, at nogen vælger noget ud til nogle andre og sådan noget. Men altså, det, ja, det, det, synes, altså, nu, det synes vi helt klart er, er vigtigt. Og det kan jeg også se, når jeg ligesom følger med i alle de der platforme, der allerede er kommet, at det er et miskmask af ting, der ligger derude. Og det er topforvirrende, og det er alt lige fra øh, hvad hedder det, sådan nogle samlerkort til nok også snart, eller Nike, til 3D-design, til Altså det er et miskmasker ting, så det er spændende at se, hvad der står tilbage. Og på en eller anden måde se, om der er nogen af gallerierne, der går ind og, og, og ligesom sikrer en kvalitet eller laver en platform, eller det bliver kurateret på en bestemt måde, endnu mere end det allerede er nu.
0: Men bare for at forstå, fordi selvom et værk, lad os sige et videoværk, er blevet solgt ja. som NFT, så vil I jo godt kunne vise det, udstille det. Ja,
4: ja, hvis man havde en aftale med kunstneren, fordi en NFT er jo egentlig bare, altså du kan jo lave mange kopier, altså det er bare en nærmest, en NFT er jo en ikke virkelig ting, altså det er jo bankvittering, det er jo bare en idé om at eje noget. Det er der i det konceptuelle lidt ligger, at, at det bliver ideen om værket, der går videre, altså, altså vi kan godt, kunstneren kan godt sige, at I må gerne vise en Vimeo-film med min film, og så må den også godt, som jeg forstår det, blive solgt som en nft Altså, inde på platformene kan man jo også vælge at have flere editions af sit værk, hvis det er. Altså, det er meget sådan. Lige nu er det helt meget sådan. Abstrakt.
0: <laughs> Ida, du er jo også selv kunstner på alle mulige medier, også digitalt. Har du mindet nogle værker?
4: Ja, det har jeg, fordi jeg tror, at jeg er sådan en type, der har brug for at gå ind i maskinrummet og trykke på alle knapperne og ligesom se, hvad der sker, for at kunne forstå det og forholde mig kritisk til det. Så jeg har prøvet øh, nogle forskellige. Øh, hvad hedder den, platform af, og det er ikke bare sådan lige, altså man skal lige sætte sig lidt ind i det, og det er noget med noget Coinbase og noget Metamask og noget Google browser, eller hvad hedder det, Chrome browser og sådan noget, så det tager lige lidt tid at sætte sig ind i, men det er ret spændende at se, at jeg vil sige, det jeg synes har været mest spændende ved det, det er også at følge nogle af de diskussioner, der er brugerne imellem, inden på de forskellige platforme, og høre deres idéer om det, og tanker omkring det.
0: Og hvad har du solgt noget endnu?
4: Jeg har ikke solgt noget, nej. Altså, jeg, tror også, jeg, jeg tror ikke helt, at altså, jeg forstår, at hvad skal man sige, systemet i det er, at man skal have et stort bagland, eller hvad man skal sige, socialt, øh, hvad hedder det nu, influencer-netværk, hvor man ligesom pitcherer sine ting afsted, og så bliver de delt, og det, det, det spredes som ringe i vandet i de neurale netværk, og så på den måde skaber man interesse omkring sit værk, og så kan der være nogen, der byder det, eller nogen, der jeg synes, det kunne være sjovt, og sådan noget, men, men det, jeg godt kunne tænke mig, det var måske at bytte nogle værker med nogle andre digitale kunstnere.
0: Det er også en interessant tanke, helt sikkert. Ida, hvis du skal gætte, hvad tænker du så fremtiden kommer til at byde på i forhold til NFT? Hvad er det, hvad er det der begejstrer dig, kan man sige? Nu har vi snakket en del om forbeholdene, men hvad kunne potentialet ja. være?
4: Jamen, altså jeg, jeg, altså, jeg er jo som sagt også meget kritisk omkring det, men jeg er også meget, sådan, synes det er sådan en spændende tid, og det er en brydningstid. Øhm, jeg er meget nysgerrig på at se, hvad det kommer til at betyde for den etablerede kunstverden i forhold til øhm, f.eks. For gallerierne, vil de bliver nødt til at have en kryptostrategi, og, og ja, kunne man på en eller anden måde få interesse for nogle helt nye grupper, som måske ikke har været så meget interesseret i samtidskunst, eller hvad man skal sige, til at interessere sig for kunst. Altså for eksempel, når Damien Høres begynder at gå ind i det, og når Shortesby og når Christie begynder at interessere sig for det, så er det fordi, folk begynder at tage det seriøst. Altså så kan de godt se, at det her det er nok noget, som vi ikke kan sige,
0: det skal vi ikke kigge på. <laughs> Helt sikkert. Tusind tak for snakken, Ida. Ja, det var så lidt. Du lytter til VR Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag der har vi talt om kryptokunst. Om hypen omkring NFT'er. De her non-fungible tokens, som gennem teknologien blockchain dokumenterer købet af et digitalt værk. Og her til slut i VR Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som er været på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Hej igen, Anton. Hej Hej igen, Marie. Det er jo ikke kun altså kunst, som, øh, som man traditionelt forstår det, der sælges som NFT'er i de her dage. Det, det, er, det er alt muligt.
1: Alt muligt sindssygt, ja. Alt, men alt sammen bundet op på noget internet, ikke?
0: Jo, jo det er det. Altså fordi, <coughs> der var for eksempel noget, det, Jack Dorsey havde lige en, en idé til et salg, ikke?
1: Det var hans første tweet. Altså, Jack Dorsey er jo ham, øh, for CEO'en for Twitter, ikke? Ja. Hans første tweet er blevet solgt som værk, eller i hvert fald som noget, som der nu er en, der kan sige, det er mig, der ejer det her tweet.
0: Præcis. Og hvad er det, han skrev?
1: Han skrev just setting up my Twitter. Det er jo en, på mange måder et ikonisk tweet, ikke?
0: Jo, og det er der så nogen, der har bevis på, at de ejer. Ja. Altså ikke fordi man så ikke kan finde det alt muligt andre steder. Men en anden sådan ret kulørt historie, <laughs> som, som, er, som også er interessant på flere andre måder end kun som NFT, det er det her med Azealia Banks.
1: Ja, men hun er, hun er vild, ikke? Jo. Og og, og hun har jo altså blandt andet solgt en en optagelse af sig selv at have sex. Altså det, man jo kalder et et sextape. Ja. Og og på den måde taget ejerskab over den her her optagelse, den her intime optagelse, som jo for mange er, 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 som sagt, intim og privat. Den er der nu nogen, der ejer. Og ikke nok med, de ejer den her digitale optagelse, som jo i bund og grund kan spredes lige så vidt som alle mulige andre digitale optagelser. Personen, der har købt den, ejer også rettighederne til at distribuere den.
0: Ja, det er lidt usædvanligt.
1: Det er lidt usædvanligt. Og, og, og er det nødvendigt?
0: Ja, lige præcis. <laughs> Men det kan også være, at det er derfor, at den så... Nu kan jeg ikke huske, hvor meget det blev solgt, for det var sådan noget 100.000 ja. eller noget, den dur, ikke? Øh, mange penge... <laughs> Helt sikkert. Øhm, men, men modsat det, som vi som ligesom lagde ud med i programmet, det her bibelværk, værk som bare var en JPEG, som man ikke ejede nogen rettigheder til, så har man så rettighederne til den her sexvideo. Altså, yeah. Hun har simpelthen fuldstændig fu- 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 ø- givet det over til en eller anden person, der har købt det, hvad der skal ske med det her sextape, hun selv har lavet.
1: Men det kan man jo... Det på en eller anden måde... Så, så kan jeg på en eller anden måde bedre forstå salget. Ikke? Altså det der med, at jeg ejer... Jack Dorsey's første tweet, jo, men jeg kan jo ikke, gøre det noget med det, det er jo stadigvæk hans profil, det kommer fra, og på hans hjemmeside og alt det her, men nu har du, altså det der med, at du også køber rettighederne til noget, giver mere mening,
0: ikke? Jo, jo, det er i hvert fald lettere for os at forstå. <laughs> <laughs> Mindre abstrakt.
1: <laughs> og så hvis man, kan, hvis man så også kan kalde det for en eller anden aktivistisk handling og reklame øh, sextape, og i stedet for at det er hævnporno eller porno for den sags skyld, så er det lige pludselig blevet noget kunst, som man kan sælge på samme måde, som man kan sælge et, et maleri eller en skulptur. Ikke?
0: Jo, lige præcis. Det synes jeg også er lidt interessant i det, fordi sextapes har den her... <clears throat> Hvad kan man sige? Sådan lidt mørke side. Altså, siden Paris Hilton har jeg lyst til at sige, det er noget, der bliver leaked. Det er noget, man skal være flov over. Det er noget, ja. hvor kvinder bliver udnyttet, filmet i hemmelighed, øh, for spredt, spredt de her ting mod deres vilje. Øhm, og den her, her Asilia-sag, der, det, det griner er jo ligesom, at det er hende selv, der har gjort det, og hun har kaldt værket, som det jo hedder, <laughs> kunstværket, sex tapes, der har hun kaldt I fucked Rider right, rips. Right altså, så det er heller ikke hende, der bliver fucked. Hun
1: fucker. Ja, hun er den <laughs> Hun har, hun har fuldstændig taget ejerskab over den her optagelse, ikke?
0: Jo. Jo, og hvad sker der, når man så gør det til kunst? Det er også det, der er lidt interessant, fordi det er også med et eller andet hashtag, der følger...
1: Sex tapes are artwork.
0: Og det, og det, det placerer måske seks tapes, og i det hele taget kvinder, der har sex på en eller anden måde, øh, et, et mindre skamfuldt sted. Ja. Yeah. Det er i hvert fald meget kulørt det hele lige nu, og fuldstændig wild west, hvad der foregår inden for det her NFT, kan vi vist roligt sige. Ja.
1: Det, det, bliver det bliver spændende at se, om der, om der kommer styr på det, og ikke mindst på alt det øh, klima-aftryk, det også afgiver. Ikke?
0: Jo. Tak for snakken, Anton.
1: Jamen selv tak. Det
0: var alt, hvad vi nåede denne gang i er Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, der er Nell Body og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.